0: Me teemme tätä kirjakerhon keskustelua kirjastokympissä rautatieaseman vieressä. Meillä on teemana Uusi tapa lukea, ja oikeastaan parempaa paikkaa tälle keskustelulle ei olisikaan, kun tämä kirjastokymppi on hyvä esimerkki siitä, miten paljon kirjasto on muuttunut digitalisoitumisen ja uusien palvelujen myötä. Täällä voi, voivat ihmiset tehdä Demoja, bändit tehdä demoja tai vanha VHS voidaan muuttaa täällä DVD-elokuvaksi ja vaikka minkälaisia teknisiä mahdollisuuksia on täällä tehdä lukemisen lisäksi. Täällä on valtavat musiikkikokoelmat ja suunnitelmat koko ajan kehittyvät. Kirjasto todella tulee muuttumaan. Me tässä keskustelussa käymme läpi sitä, että tuleeko tämä tekniikka jollain tavalla muuttamaan meidän tavallisten lukijoiden tapaa lukea romaaneja. Tuleeko jotain pelimaailmasta mukaan? Tuleeko sitten ihmisten liikkumisesta jotain mukaan? Meillä on kaksi kirjaa tähän johdattelemassa tähän keskusteluun. Ursula Potsnanskin Viisi, niminen trilleri ja sitten suomalainen Timo Ahopelon Sandhill Road. Ne ovat minusta erinomaisia kirjoja viemään tähän maailmaan ja tähän keskusteluun. Me käymme tässä kirjakerhossa. Nämä kaksi kirjaa läpi sillä tavalla, että ensin Ursula Potsnanskin ja sitten Timo Ahopelon kirja. Täällä keskustelemassa ovat Anne Karppinen tuttu kirjakerhon keskustelija ja sitten uutena Jyrki Nieminen, joka sinä tunnut tietävän pelimaailmasta ja uusista teknisistä innovaatioista. Katsotaan, mitä miehestä löytyy sitten tässä näiden kirjojen ja läpikäymisen jälkeen. Ursula potsnanskin Trillerin otin tähän mukaan sen takia, että tässä on mukana GPS-paikannin murhamysteerion selvittämisessä. Ja tämä kirjailija on kirjoittanut tässä ensimmäisen kerran aikuisten romaanin. Hän on tehnyt lasten ja nuorten kirjoja aikaisemmin. Vuonna 1968 Viinissä syntynyt naiskirjailija, on opiskellut Japanin kulttuuria, oikeustieteitä, teatteritiedettä ja ollut lääketieteeseen erikoistunut toimittaja, mikä varmaan anna ja Jyrki näkyy tässä. Juonen kehittelyssäkin siinä ihmiskehon iholle mennään aika kovallakin tavalla. Mä päästän ihan kohta teidätkin ääneen. Mutta hänellä olisi ollut yksi vielä ehkä enemmän meidän teemaan liittyvä kirja Erebos. Se on kirja virtuaalipelistä ja sitä voi pelata aina yksi kerrallaan ja yrittää vain yhden kerran. Sen jälkeen se on annettava jollekin toiselle ja tästä pelaamisesta ei saa kertoa kenellekään, jos rikkoo sääntöjä lentää pelistä pois. Ja tämä kirja, nuorten kirja, on sekoitus tällaisesta virtuaalitodellisuudesta ja tarinaan liittyvästä niin sanotusta oikeasta todellisuudesta. Sitä ei ole vielä suomennettu. Odotellaan, kunhan se tulee. Mutta nyt tähän viisi-trilleriin. Tässä tarina alkaa siitä, että poliisi löytää murhatun naisen, jonka tämän naisen jalkapohjissa on tatuoituna koordinaatit tietystä paikasta. Ja se johdattaa poliisit sitten sinne seuraavaan paikkaan etsimään uusia ö, mahdollisia murhaan liittyviä seikkoja. Ja päähenkilönä on naisetsivä Beatrice Kasperi. Mutta kun luitte tämän kirjan, tämän thrillerin, niin, niin millä tavalla tässä kirjailija ryhtyy kehittämään tätä jännitystä ja GPSn etsimiskilpailua tai, tai tätä mukaan tähän juoneen? Anne, aloittaa. gps Paikan, niin kilpailuhan on Suomessakin aika yleistä.
1: Joo, itse en ole geokätköilyä harrastanut, mutta ensimmäistä kertaa tämä viisi teos toisen mun tykö. Ja, ja tuota, niin ainakin sen perusteella, mitä teos asia esittelee, niin vaikuttaisi aika mielenkiintoiselta. Ja, ja ideahan rakentuu todellakin siihen, että tämä Bea... Tutkija joutuu seuraamaan näitä koordinaatteja mennessään tarinaan niin eteenpäin. Eli kätköltä toiselle ja sieltä löytyy sitten mitä karmaisempia asioita. Kätkö toisensa perään. Että jos niin tätä, tätä haitette, miten tämä on niin rakennettu, niin mm-hmm. oikeastaan aika yksinkertainen peruslähtökohta. Ja nä hyvin toimiva itse asiassa. Kieli on hyvin sujuvaa, mukansa tempaavaa. Minua tuli mieleen, että tämä on aika lailla sitä kuvastoa, mitä nykyisin tarjoillaan muutenkin. Jos mietitään televisioantia, Criminal Minds tuli sarjana mieleen, joka on mulla rinnastu hyvin yksi yhteen. Eli mitä karmeimpia ihmisen mielen teitä selviytyä tai käsitellä jotain traumaa, miten se purkaantuu, niin sehän siinä on oikeastaan keskimmäisenä teemana, että miten asiaa viedään eteenpäin ja käsitellä. käsitellään. Mistä on kysymys?
0: Kyllähän tähän geokätköilyyn ja, ja, ja tähän, tähän tarinaan liittyy sitten tietokonemaailma sillä tavalla, että sieltä kauttahan tämä etsivä ja muut poliisit saavat vihjeitä siitä, että mikä on NS-tavallinen geokätkö ja mikä liittyy tähän mur, murhasarjaan. Se on se toinen ulottuvuus tämä, tämä verkkomaailma.
2: No mähän on tässä keskustelussa
0: aivan mies paikallaan, koska,
2: koska olen henkilö, joka on koko elämänsä elänyt vain päästäkseen kartalle. Nyt tässä ollaan keskellä koordinaatteja. Musta tämä ei lähde suoraan liikkeelle, tämä kirja. Tässähän on tämmöinen pieni löysät pois osio, muutama sivu, jossa Beatrice ja Florin touhuilee toimistossa jotain ja keittelee kahvia, joka on vähän sietämätöntä. Mutta sitten yhtäkkiä ollaan aivan keskellä sitä, että löytyy tapettu nainen, jolla on jalkapohjassa koordinaatit. Sitten se lähtee. Tämä on mun kielellisesti aika mielenkiintoinen kirja. Täällä on sellaista, pitkän janan kummassakin päässä löytyy esimerkkejä, löytyy aika matalia tavallaan lausahduksia, jotka tuntuu siltä, että ne olisi voinut tiivistää kustannusprosessissa jossain vaiheessa pois. Sitten on taas todella kauniita, mä kirjoitin oikein luntin ylös. Hetki, jossa beatris on tehnyt hyvin, hyvin pitkän työpäivän kelloon puoli kaksi yöllä, hän on edelleen näyttöpäätteen ääressä alkaa väsyä, niin tämän bosnanski kirjoittaa mun mielestä tosi kauniisti tämän väsymisen. Hän kirjoittaa, että maailma Beitresin ympärillä menetti vähitellen terävät ääriviivansa.
0: Tähän on kuin, sehän on ihan suoraan lyriikkaa jotenkin. Mm. Niin vaikka on näinkin toiminnallinen thrilleri. Tässähän tulee useampia murhia ja aika paljon tässä mennään kyllä perinteisen, niin kuin Anne sanoit, tällaisen televisiomaisen thrillerin tai dekkarisarjan mukana. Eli tapahtumia on paljon ja poliisit aina kaksi kolme askelta jäljessä. Vähän mietin sitä aikakäsitystä tässä kirjassa. Tässä tarinassahan liikutaan vain noin viikon aikajanalla ja sinä aikana tehdään paljon murhia. Ei ihan kyllä mahdu minun aikakäsitykseen sillä tavalla.
1: Mutta tämä on just sitä kuvastoa ja sitä tempoa, mitä niinku tarjoillaan, mitä oikeastaan niinku kaivataan, no, että jo. tapahtuu tiiviissä aikavälissä ja hirvittävä isoja ja muita asioita. Tuohon muuten vielä tuohon runollisuuteen, niin toisaalta tässä on myös se, Petrisen henkilökohtaisen elämän taso, jolla se tuodaan niin kuin inhimilliseksi ja lähelle arkea niin kuin lapset ja huoli heistä ja, ja tämän tyyppiset asiat. Että mun mielestä runolliset kauniit ilmaisut kuuluu ja sitten tavallaan perusteleekin niin kuin sitä kautta, että se ihmisyys on siellä raakojen murhien ja tapahtumien niin kuin takana tai mukana limittää ja lomittain.
2: Mielestäni jää kaikki siis. sillähän on ihan ääliäminen esimies täällä Bitrisillä.
1: Se aina ja, silloin, ja, silloin, se ja sillä
2: on ex-mies, joka ei mikään inhimillisyyden jättiläinen ole sekään. On kaksi lasta. lasta, hän on yksi huoltaja. Mun mielestä nämä jää vähän tylsiksi, kliseiksi nämä kaikki. Jotenkin mulla oli koko ajan Tunne, mä mietin, että kuka ei kuulu joukkoon. No se ylsä esimies ei kuulu joukkoon, eikä se kuulu seks aviomies, eikä ne kuulu ne lapset siihen joukkoon. Silti niiden en edes täytyy olla siellä. Miksi?
1: Lapsien kautta saatiin myös uusi yllä tämmöinen jännitysmomentti, koska kun lukija joutuu jännittämään sitä, että miten lapset siihen koko kauhun kierteeseen joutuvat mukaan joutuvat uhatuksi, koska tämä on myös hyvin klassinen ja hyvin yleinen tapa käsikirjoittaa TV-sarjaakin.
2: Mun mielestä posnamskilla oli kaikki edellytykset kirjoittaa se tosi tiivis jännitys siihen ilman niitä lapsiakin, mm. koska erittäin paljon tuossa kirjassa tapahtuu nimenomaan Beatrisin pään sisällä, ja se päähän on hyvin vallaton laite,
1: itse kirjoitin sellaisen ajatuksen muistiin, kun luvin tätä, että minkä takia hukata tähän kirjaan useita tuntia, kun saman tarinaan voi nähdä tunnissa televisiossa?
0: Te <köhö> olette mun mielestä nyt liian kriittisiä. Ei, tämä kirja ei, piti... ei, ei, <köhö> ei siis Olkaa vaan, va-, va- siis, Mä pidin hyvinkin tuota, paljon tuosta kirjasta, se piti mut jännityksessä. Se jopa jonkin verran pelotti, koska siinä tapahtui todella karmeita asioita. Ja se liikkui sillä tavalla uskottavasti, että sellainen on mahdollista, että joku keksii noin kavalan ilkeän juonen ja leikkii poliisin kanssa. Ja sitten se, millä tavalla kirjailija sitoo sen tämän päähenkilön, naisen omaan elämään sen, sen, sen vihjeiden antamisen, niin sitten rupesi kyllä kylmäämään oikein.
2: Itse asiassa mä mietin tosi paljon näitä koordinaatteja jotka ovat siis sijoitettu metsämaisemaan. Sitten mä jäin vähän jumiin siihen Pink Floydin The Walliin. Joo. Ja, ja mä lähdin sitä miettimään. Siis Pink Floydin The Wall, sehän on tarina, jossa Pink-niminen herra on kokenut hyvin paljon ja sekä yhteiskunnan että, että se toimesta. Ja on alkanut rakentaa muuria ympärilleen, jonka muurin sisällä hän elää, siis kuvitteellista muuria, jonka muurin sisällä hän sitten elämänsä elää. Ja jokainen vastoinkäyminen on tämän muurin rakentamisen jälkeen vain another brick in the wall. Ja kun mä jäin tähän tavallaan fiksaation jumiin, niin tämä kirjahan räjähtää pois metsämaiseman koordinaateista kohti mielenmaisemman koordinaatteja. Ja silloinhan tähän tulee ihan toisenlainen niin tausta pohtia tätä juttua. Tässä ei olekaan idea se, että tässä selvitetään niin raakoja, tolkuttoman raakoja murhia, vaan pohditaan keinoja käsitellä joko suurta yhteiskunnallista tai pientä inhimillistä epäoikeudenmukaisuutta ja suoranaista vääryyttä. Ja siinä mielessä tämä on mun mielestä Mielenkiintoinen kirja, että tämä antaa mahdollisuuden kelata normaalin geokätkennän, mikä sitten onkaan normaalia geokätkentää, tai sitten pohtia mielen jotain sellaista, joka on loputtoman suurta.
1: Heitit se ajatuksen siitä, että mitä tekivät ne yksihuoltaja lapset ja tylsä esimies ja tällaiset. Tämä itse asiassa taisi vastata siihen, että jos ajatellaan, että päähenkilö olisikin mies, Asiah, homma ei toimisi ihan samalla tavalla, että nyt tavallaan tämä sinun ajatus toimii nimenomaan sitä kautta, että, että päähenkilö on Beatrice, nainen, yksi nainen, joka kamppailee sitten oman uransa ja elämänsä ja erokipujen ja lastensa kasvatuksen kanssa ja lisäksi sitten vielä pitää huolta yhteisön turvallisuudesta.
2: Nehän asettuu siis, hän asettuu selkeästi ikään kuin sidekickiksi, mitä pitemmälle kirjaa mm. lukee. Jos sitä miettii tämän The Wallin kautta, niin, niin päähenkilö on ehdottomasti tämä murhaaja. Ja sen tapa käsitellä sitä posttraumaattista kokemusta, mikä se on kokenut silloin, kun vaimo ja lapset kuoli tulipalossa kotona. Mm. Ja se miettii, että laittoiko hän sen oven lukkoon, vai oliko ne nämä geokätkelijät, jotka sen oven laitto lukkoon
1: ihan nimenomaan toimii siis trillereissä jos ajatellaan, niin jos mietitään siltaa, joka on tällä hetkellä mm. nyt Mä oon ihan koukuttunut sarja hyvin kirjoitettu ja kerrottu. Ja siinä sama asetelma, että päätutkija on nainen, mutta se päähenkilö on, on nimenomaan sitten se traumatisoitunut murhaaja, jolla ei ole keinoja niin käsitellä omaa mieltään. Ja onko se jotenkin tähän aikaan liittyvä ilmiö myös sitten se, että käsittelyt, Pitää niin räjäyttää silmille ja, ja se, se sellainen elämän jumittuminen ja näköalattomuus ja voimattomuus. Niin Sillä ei ole mitään muuta purkautumiskeinoa kuin ihan äärimmäinen väkivalta.
2: Mutta mielenkiintoista, että sä nostat tämän ajan esiin tässä hommassa. Mä oon taas sitä mieltä, että esimerkiksi tässä kirjassa <köhö> ei ole olemassa aikaa eikä ole olemassa aikajanaa sille mitään merkitystä. On olemassa koordinaatteja, ne koordinaatit sijoittuu metsään tai ne sijoittuu jokaisen henkilökohtaiseen kajuttaan, mm. jota kautta tämä kirja saa ihan ajattoman
0: perspektiivin. Joo, ja kun tässä viitattiin jo tämän varsinaisen päähenkilön, eli sarjamurhaajan menneisiin tapahtumiin, traumoihin, niin onhan Beatriceillä omat traumansa oh, myös, jota hän todellakin. käy läpi tämän, tämän murhamysteerin selvitystyönsä aikana. Ja tulee aika lähelle hänen pahoja muistojaan siitä, että hän ei huolehtinut erästä ihmisestä kunnolla, vaan päästi tämän menehtymään. Aika paljon tässä on ikään kuin tehdä asiassa, sitä syyllisyyttä menneistä tekemättömistä töistä.
2: Vaikka, vaikka Beatrice tajuaa sen rationaalisesti, että hän ei olisi pystynyt mitään tekemään siinä tilanteessa, missä tämä sattumus tapahtui. Koska todennäköisesti se väkivallan määrä oli siinä yhteydessä niin iso, että että tuskin kaksi nuorta neitosta pystyy tekemään ihmiselle, joka...
0: Jotain tuollaista saa aikaan yhtään mitään. Kuinka uskottavalta teistä tuntui se, että tämä mies, jonka vaimo ja lapset menehtyvät tulipalossa, joka jäi miettimään sitä, että laittoko hän sen oven lukkoon, etteivät he päässeet karkuun vai laittoiko sen joku näistä geokätkökilpailijoista, niin kuinka uskottavalta oli se, että, että hän oli niin lukossa, että hän ryhtyi tekemään niinkin julmia tekoja ja sitten hän jäljitti että siellä oli joukko geokätkeilijöitä samaan aikaan paikalla, kun se tulipalo alkoi. Ja hän arveli, että joku niistä on syyllinen, tai he kaikki. Ja sitten hän ei löytänyt niitä millään tavalla, ketä nämä ihmiset olivat. Ja siinä käytettiin poliisia avuksi. Poliisi ujutettiin ikään kuin etsimään geokätkeilyyn kautta nämä ihmiset, niille henkilöllisyydet. Mun mielestä se toimi aika hyvin kyllä.
1: Mä ostin tämän tarinan kyllä ja niin. se juonen kuljettamisen. Ja itse asiassa luovuin niin miettimästä sitä, että onko tämä uskottava ja voiko näin tapahtua. Ja antauduin sille tarinalle, joka itsessään toimii. Se hengittää ja se vetää. Eli kyllä mä luen tämän yhdeltä istumalta melkein läpi, että ei sitä voi niin laskea käsistä. se pystyy viemään tarina eteenpäin sillä tavalla, että se yllättää. Se tarina ei ole sellainen ennalta arvattava täysin. Mutta sitten kun se on päästy eteenpäin ja loppuun, niin huomaa, että niissä on selkeä tällainen looginen yhteys ja se on ehjä se kaari.
0: Mä samaa mieltä kyllä. Tässähän tuota, mennään myös loppuratkaisussa aika perinteiseen ja myös tähän, että päähenkilö itse joutuu hyvinkin suureen hengenvaaraan. Se oli aika arkinen ratkaisu. Mä mietin, kun oli lukenut kirjeen, että olisiko se voinut olla jotenkin virtuaalimaisempi, eli siis jollain tavalla liittynyt tähän geokätkeilyyn netissä ja netin kautta yhteydenpitoon, että ei siinä olisi ollut sitä fyysistä vaaraa, vaan edelleenkin olisi ollut sellainen mieltä hämmentävä se loppuratkaisu.
1: Toisaalta mua tulee mieleen eti tuossa se, että jos mietitään, nyt niin puhutaan trilleristä, puhutaan asioista, jotka tulee ihmistä iholle, niin jos se olisi ollut virtuaalimaailman kautta, niin se on sen etäiseksi. Että silloin kun kaikki tulee iholle, niin se on silloin myös koskettavampaa ja se on niin kuin ihmisessä kiinni.
2: Mutta mut tämä allegoria tähän Pink Floydin, niin, niin sehän tiivistyy itse asiassa siinä murhaajan viimeisessä tekstiviestissä Beatricelle, jossa se toteaa, että J-a-f-t- kirjan k- kirjain lyhenteen. Just another j-a- fucking mm. Jolla hänen ikään kuin muurinsa
1: mm.
2: oli nämä puupinot, mitkä siinä seikkailevat. Se en tiedä, noin ison tarinan niin tiivistäminen sitten muutamaan viimeiseen sivuun. <sill analyse> niin siinä on puolensa ja puolensa. Mm. Mulla on ystävä, joka lukee erittäin paljon kirjoja, ja hän aloittaa kirjan aina sillä tavalla, että hän lukee ensin viisi viimeistä sivua. Ja sitten mä kysyn, että mitä järkeä siinä on. Että... Niin, niin sitten sanotaan, että no oot sä hullu, että miksi ihmees lukee kirjaa, jos ei tiedä, miten se päättyy.
0: Aika <skri> outo lukutapa. Siis sehän olisi pilannut tämän kirjan. Se olisi tiennyt ratkaisun etukäteen.
2: En mä tiedä, musta se kaari on niin isosin kirjassa, että se on loppujen lopuksi saman tekevää, miten se päättyy, koska siinä vaiheessa kun ymmärtää sen, että, että mitä tämä ja päässään pohtii ja minkälaista niin kun jälkitraumaa se läpi käy, niin, niin, niin mun mielestä sen, sen kaaren läpikäyminen on paljon isompaa kuin se loppuratkaisu.
1: Tavallaan, Simo, tuo mieleen, että tavallaan, jos on sellainen lukutapa, niin se voisi niin nähdä, että se jäljittää niitä koordinaatteja, että miten mm. tarina etenee Joo. ja mille koordinaatille seuraavalla kerralla. Vähän niin suunnistaessa hakisi rastia ja katsoisi, miten se rakentuu, se reitti.
0: Kun me menemme kohta tässä kirjakerhossa kohti Timo Ahopellon Sandhill Road-kirjaa, niin mä palautan vielä teen mieliin sen, että, että sillä tavalla tässä on kuitenkin jotain uudenlaista tavoiteltu ja otettu mukaan kerrontaan, että, että jotain tällaista... Ilmassa liikkuu. Eikö tänä keväänä ole tullut myös ensimmäinen sellainen elokuva, jossa pelimaailma ja tämä elokuva sekoittuu keskenään? En muista nyt sen nimeä, mutta tällainen elokuva on tehty, jossa siis virtuaalipeli ja elokuva on laitettu lomittain keskenään. Eli kyllä tällaisia kokeiluja kirjailijatkin varmaan käsikirjoittajat hakevat, uskoisin näin.
1: Toisaalta onhan meidän kautta aikaa en ollut tarina Tarun. Mielikuvitusmaailman ja sitten reaalimaailman sekoittumista. Niin Siemmo siis pre-digitaalinen N- pelimaailma niin on tullut sitten vain niin lautapelien kautta, niin Jumansi tuli mieleen.
0: Niin, Anne Karppinen ja Jyrkinieminen. Sähän N- sanoit ennen kuin me aloitimme tätä keskustelua, että eihän tässä ole mitään uutta sanoit jotain suomalaisesta kirjallisuudesta. Siis tässä on ihan, ihan kaikkien geokätkelijöiden isä
2: äiti. Ja isän veli on tietenkin Veikko Huovinen. Geokätkeily on vanha juttu, jos lukee, lukee esimerkiksi Veikko Huomisen viinan kätkiän, joka on aivan loistava geokätkeilyn alkeisteos siis. Viinan kätkiä kertoo tarinan ikääntyneestä pohjois-karjalaisesta miehestä, joka viettää hyvin paljon aikaa kätkemällä viinaa metsään. Ja loppukeväästä, kun lumet sulaa, miehen suunnaton. Into raivokas, retkeilyharrastus metsään alkaa. Kyläläiset ihmettelevät mitä ihmettä. Tonnikäinen mies viettää metsässä paljon, paljon aikaa. Mies vastaa. Nyt olen juonut läpi koko alkon listan, vain kaksi maistui pahalle, parankka Paalinkka ja jamaikkalainen
0: valkoinen rommi. Niin ja ennen vanhaa emännät taisivat osallistua myös tähän aviomiestensä viinan viinankätkyl- kätkyl- <tys>
1: Kaikki halkopinat on Monen kertaa
0: tutkut. Mutta mennään Anna Karppinen ja Jyrki Nieminen nyt kotimaiseen esikoiskirjaan Timo Ahopellon Hill Road-tarinaan, joka oli minulle aika lailla mielenkiintoinen lukuelämys siitä, mitä liikemaailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Siis tässä on kyse tällaisista startup-firmoista, jotka haalivat rahaa, tekevät uusia keksintöjä, pyrkivät maailmanmarkkinoille vallottamaan maailmaa, ei pelkästään Suomessa menestymään, vaan maailmanlaajuisesti. Tässä firman perustaa kolme miestä, Matti Kontio, sitten Kataja ja Tähti. Ja heillä on heti alun alkaen tavattoman kunnianhimoinen suunnitelma. Heidän Pitää nousta maailman johtavimmaksi firmaksi alallaan. Tämä on lääketieteeseen keskittyvä firma, joka pyrkii keräämään terveystietoja langattomasti. Ja idea on hyvä, nyt täytyy vain löytää rahoittaja. Ja kun mä soittelin vähän tuota ää, läpi tiettyjä firmoja, jotka tiedän, että ne on vähän mukana näissä rahoitusten hankkimisessa ja muissa, niin, niin he kuvasivat Timo Ahopeltoa erittäin paljon toisella tavalla kuin mitä tämän kirjan päähenkilö on. Nimittäin Timo Ahopeltoa kuvattiin tällaiseksi hyvin herkästi vaikutteita vastaanottavaksi, eikä sellaiseksi, niin kuin tässä tämä Matti Kontio menee kyllä aika kovasti sinne firman rahan tekemiseen mukaan ja uhraa koko elämänsä ja kaikkeensa sille, että tämä firma menestyy ja Kyllä siinä oma elämä silloin jää ohueksi. Mä ensin ajattelin, kun tämän kirjan luin, että hyvin ohuet ihmiset ovat tässä mukana, mutta sitten jälkeenpäin rupesi miettimään, että käykö näin ihmiselle, joka antaa kaikkensa siis niin paljon vuorokaudesta tunteja kuin mahdollista rahan tekemiselle ja sille, että firma menestyy.
2: Vai käykö niin, että, että nämä ihmiset, joita kuvaa tässä mahdollisesti ohueksi, niiden kaikki aika julkisesti ja muuten menee siihen yrityksen pyörittämiseen, jolloin heidän henkilökuvansa ei pysty kasvamaankaan millään tavalla isoksi. Mm-hmm. Mulle tuo Sandhill Hill Road on, on hyvin iso kirja siksi, että, että siinä se on maagisen vangitseva siksi, että tietää sen olevan löyhästi oma elämän Itse asiassa kai vähän enemmänkin kuin löyhästi. Siitä on vaikea päästä irti siitä ajatuksesta, siis sekä kirjasta että ajatuksesta on vaikea päästä irti, että joku on tämän ihan itse elänyt, kokenut. Tämä on tullut aidosti tehtyä. Ja, ja siinä mun mielestäni on suuren suuri tavallaan alleviivaus sille, mistä esimerkiksi Erno Paasilinna puhuu aikoinaan, että kirjailijaksi ei synnytä, kirjailijaksi ei ole olemassa koulutusta. Täytyy vain elää sellainen elämä, josta on jotain kerrottavaa. Tässä on mun ihan tyyppi esimerkki just sellaisesta kirjasta.
0: Minkälaisen kuvan se teille antoi kilpailusta yritysmaailmassa tällä hetkellä?
1: Mä vielä palaisin tuohon ihmiskuvaan. No sanoit joo, siitä, sitä. siitä hahmojen ohuudesta. Se on hauska, koska mä pistin itselleni ylös tällaisen Määrän kuin insinööri, kirjailija, liittyen just siihen, että, että ihmishahmot, kuvat ovat niin kapeita tai hyvin oikoisia, jopa hyvin ristiriitaisia loppujen lopuksi. Että täällä täällä tuota, niin taiteessa on otto, että jokaisen ihmisen pelastaa lopulta vain toinen ihminen. Mutta kun lukee Sandhill Roadin, niin sieltä jää semmoinen hiekanjyvä, kivi suorastaan kenkää hiertämään, että mikä on se hinta ja mikä se on se ihmisyys. Ja ja sitten myös mä luin tätä sitä kautta, että se yrittäjyyden puolustuspuhe, mikä täältä löytyy, niin onko se romantisoitua, onko se, se vähän perusteltua, haetaanko itse omalle toiminnan motiiville syitä, vähän niin kuin Selittäen, mutta tietysti se on jossakin vaiheessa pakkokin, jos ihmismieltä ajatellaan, että pystyy perustelemaan toiminnan, jonka pitäisi koko ajan viedä eteenpäin ja valtavalla voimalla. Tämän tyyppisen yrittäjyyden jälkeen niin täytyy ihmetellä, että meillä IT-alla esimerkiksi sovia vielä ihmisiä toimimassa. Niin, tämä on hyvin mielenkiintoinen siinä, että tämä ei ole moite, ei missään tapauksessa moite. Vaan, vaan vähän sama. Viittasin jo silta-elokuvaan ja nyt viittaan toisen kerran sen saakanoreenin hahmo, joka on autist, vähän autistinen, eli joka on niin kuin pelkistänyt tunteet niin kuinka paljon se nostaa sit kuitenkin esille sellaisia sävyjä ja syvyyksiä, mitä ihmismielessä on, joka niinku tähän arkeen mäkin on kova puhumaan, me pystyy häivyttämään niinku sen perimmäisen tarkoituksen siitä, mitä mä puhun, niin hyvin helposti. Mutta silloin kun se kuoritaan tämä hahmo hyvin niinkun pelkistetyksi ja vähän niinku kapealta näyttäväksi, niin se näyttääkin sitten paljon hy- syvemmin sen ihmisen mielen.
2: Mutta se kai tässä kirjassa just onkin, että se ei pyri pohtimaan sitä, että mikä on niin ihmisyyden peruskysymys tai jotain, vaan että, että mun mielestä jokaisessa lauseessa tulee aika ihana juttu tavallaan. Tässä on vaan niin iso itse eletty tarina, että se täytyy kirjoittaa itsestä ulos Piste.
0: Joo, ja se mitä Anne Karppinen sanoi tästä niin toisten kanssa elämisestä ja, ja, ja se, että ihminen on toiselle ihmiselle tärkeä, niin tuleehan se tässä tarinassa sillä tavalla, että vaikka nämä ovat aikamoisia ö, superyksilöitä, niin he tarvitsevat aina sen toisen siihen ja hyvän tiimin, sellaisen, jossa joku osaa jotain toinen toista ja näin, kukaan ei pysty tekemään mitään yksin.
1: Ei, mutta se on mielenkiintoinen se tanssi, mikä se motiivin motiivin kanssa käy, että milloin motiivi on toinen ihminen, milloin raha. Ja missä vaiheessa se raha lähtee viemään sitä teon suuntaa voimakkaammin. Milloin milloin tavallaan se ensimmäisten miljoonien ja ja monsterikaupan ja tämän voittaminen on se suurempi motiivi kuin se ihmisen auttaminen.
2: Tässähän on ehdottomasti... Mun täytyy sanoa, että mä en lukenut sitä sellaisena rahan tavoitteluna, rahan itsensä sinänsä tavoitteluna, vaan että mä luin sen niin, että on olemassa niin vahva, niin hyvä, hieno idea, niin hyvä tiimi, ja elääkseen se idea ja se tiimi tarvii ison sijoituksen, jotta tästä firmasta tulee niin kuin maailman isoin ja menestyvin ja
1: näin, näin, näin.
2: Mun mielestä logiikka ei välttämättä niin kuin tässä kirjassa perustu siihen niin rahan hankkimiseen niin itseensä
1: en, en tarkoittanut sitä, että olisi lukenut tarinan sillä tavalla, että nyt on kysymys vain rahan hankkimisesta, vaan mä luin tarinan nimenomaan ihmismielen tavasta toimia mm. ja varsinkin tällaisessa, joo, joo. tällaisessa niin kuin bisneksessä ja, ja tässä varttalitaloudessa ja maailmantaloudessa, missä missä mennään ja jossa koko ajan se vauhti kiihtyy. Ja tuntuu, että mitä enemmän se kiihtyy, niin sitä vaikeampi sitä on hallita ja sitä vaikeampi on pitää kiinni siitä ihmisyydestä.
0: Kyllähän tässä oli hyttysmäistä korkealle kurottamista konkreettisestikin, mutta huomasitteko miten paljon tässä on itse asiassa tässä kirjassa velkaa, tämä kirja on velkaa tietyille sotakirjoille. Siellä oli melkein koskela tunnistettavissa tai tai, tai tietty tapa johtaa ryhmää taisteluihin, mihin piti iskeä, missä piti vetäytyä, missä piti kerätä voimia, missä piti vähän vetää henkeä, jotta jaksoi sitten iskeä terävällä kärjellä. Kyllä oikeaan kohtaan. Kyllä,
2: Kyllä. ja ja tyyli kertoo tämä tarina. Mulla ei tullut välttämättä mieleen tuntematon sotilas tai Väinö Linna. Mulle tuli enemmänkin mieleen ehkä jopa Reino Lehväslaiho, sotakamreeri. Tämä on suoraviivainen tarina, hyvin suoraviivainen tarina, joka kertoo suoraviivaisista tavoitteista, suoraviivaisesta tavasta toimia, ja sellaisena tämä kirja toimii mun mielestä erittäin, aivan erittäin hyvin.
0: Otetaan tähän teidän lisäksi keskustelu nyt itse kirjailija Timo Ahopelto. Tule tänne, laitetaan mikrofoni sinulle ja osallistu keskusteluun. Me pääsimme pikkasen raapasemaan tätä sinun kirjasi. Pintaa varmaan sinusta tuntuu siltä, mutta... Noniin. Niin. Kun tuossa luonehdin sinua, että et ole samanlainen kuin kirjan päähenkilö, niin tosiaan sain kuulla, että olet ottanut hyvin auliisti kritiikkiä, ideoita tätä kirjaa kirjoittaessasi ja et ole niin ehkä yhtä voittoa tai yhtä päämäärää kohti kulkevaa, vaan olet avoin aika monelle idealle. Miten läheltä kirjoitit? Kerron nyt heti alkuun, koska sinulla on taustassa, taustassasi se, että olet lääketieteeseen erikoistuneen firman perustanut, Joo. vetänyt sitä. Joo,
3: kyllä. eli tota, mä oon aina sanonut sille, että 70 prosenttia tuosta kirjasta on totta. Eikä niin Jari 74,4. Ei vaan 70, <tosimus> ei, vaan 70 prosenttia. Joo. Ja ehkä siinä on niin kuin kaikista eniten totta on tuo yrittäjän sielun mikä siitä paljastuu. Ja mä väittäisin, että toi on ensimmäinen kerta maailmassa, kun on auki kirjoitettu se, mitä niin kuin Supercellin chain-robotiksin, Tämän kaltaisten startup-firmojen perustajat ja perustajatiimit ihan oikeasti tekee sen lisäksi, että ne makailee pallomeressä kauppalehden sivuilla. <tos> Eli tota, se oli se mun tavoite. Ja mä koen, että mä olen siinä aika hyvin itse onnistunut perustuen siihen yrittäjien palautteeseen, mitä mä oon saanut. Eli porukka on sanonut, että tämä on todella innostava. Ja oikeasti tässä tulee vain tällaisia déjà vu-kokemuksia koko ajan joka sivulla mieleen, kun tätä lukee.
0: Se, mikä Anna Karppinen Jyrkinieminen Minua ihmetytti on se, että, että onko todella, Timo varmaan tietää tämän oikein tämän asian, että onko todella näin, että kun liikutaan sellaisen teollisuuden alan tai sellaisten tuotteiden piirissä, jossa ei tehdä tyyliin lastulevyjä tai jotain konkreettista, vaan eletään digimaailmassa ja tehdään keksintöjä siellä puolella, ei ikään kuin tehdä kovaa rautaa, niin silloin kaikki ne rajat, mitä on olemissa, ne ovat vain korvien välissä. Sä voit keksiä mitä tahansa, jos sulla on hyvä idea, niin olennaisinta ei olekaan sen ikään kuin valmiiksi saaminen, vaan rahoitus sille idealle. Onko no, näin? Timo, no, aloita no, sinä. No
3: joo, no joo, no tietysti tässä niin sanotus uudessa taloudessa, josta tämäkin kirja omalta osaltaan kertoo, niin, niin firmojen kasvaminen ja sitten toisaalta myöskin häviäminen tapahtuu paljon nopeammin kuin tavanomaisessa, mitä sanoin sanoisin, teollisuudesta tai toimialoilla. Ja siellä yksittäiset ihmiset voi varsinkin alussa saada valtavasti enemmän aikaan kuin taas isommisyrityksissä. Ja kyllä se kilpailu on resursseista, voisi sanoa näin. Eli kuka saa ekana ensimmäiset isot kaupat, kuka saa ekana ensimmäisen ison rahoituskierroksen ja kuka saa ekana parhaat työntekijät, niin se voittaa. Tuossa on ollut mielenkiintoisia kirjoja tänä vuonna. Esimerkiksi tuo Ollilan kirja kertoo siitä olemassa olevan teollisuuden valtavasta kasvutarinasta. Ja mun mielestä tämä kirja kertoo tästä startup maailman lainalaisuuksista aika hyvin. Haluaisin vielä kommentoida tuota ihmishahmojen ohuutta. Mun mielestä se todellakin on näin, että se kilpailu vaan on oikeasti niin kovaa globaalilla temmelyskentällä, että sun täytyy olla äärimmäisen innostunut uhraamaan kaikki, jos niin tarvitaan, jotta se voit voittaa. Koska joku hullu jossain päin maailmaa tekee sen kuitenkin muuten. Ja, ja tätä mä oon niinku yrittänyt, tätä fiilistä ja tätä tunnelmaa, saada tuohon kirjaan myöskin sisälle.
1: Se on itse asiassa aika kylmäävä, se tapa, millä tavalla se aukeaa ja, ja se ihmisen mielen niinku fokusointi ja, ja päämäärä, että ei muuta kuin pallomaaliin ja monsterikauppa kotiin ja kaikki muu saa jäädä siinä, että jopa minuus.
3: Se on niinku jännä, jos miettii yrittäjää ja yrittämistä, niin aika monet on kokenut, niin kuin, ketkä on yrittäjiä tai ketkä on kiinnostunut yrittäjyydestä ja muusta, ja ne kokee, on hirveän innostavana tuon kirja. Että on just sellainen, mitä tarvitaan. tämä oli mielettömän inspiroiva, ja just tätä tällaisia pitäisi olla lisää. Ja sitten taas, se kirja on, niin kuin sanottu, niin se on aika karu kuvaus tavallaan siinä, että siinä ei klamoria on ole mm. ehkä sit mukana liikemaailmasta ja liike-elämästä.
2: Timo, mua kiehtoo hyvin paljon se, että sä olet Sanotaan nyt 70 prosenttia tästä kirjasta kävelly ihan omin jaloin itse. Sen jälkeen sä olet kävellyt myös hyvin monta askelta, niin, niin ajatteletko niin, että sä jossain vaiheessa voisit kirjoittaa tähän hiukan jatkoa, jolloin sä ehkä voisit myöskin pohtia näiden ihmiskuvien ehkä pientä lihavoittamistakin. Mitä tehdä sen jälkeen, kun on tullut se menestys? Jäädäänkö sinne pallomereen tai, tai mitä tehdään sen menestyksen mukanaan tuomilla hedelmillä?
3: No olemme sitä harjoittaneet, että tämä tota, harkinnut, että tää kirjoittaminen on vähän niin kuin toi yrittäminen, että sitä ei voi niin lopettaa kesken, että siihen tulee semmoinen riippuvuus ja himo, että me varmaan jotain vielä kirjoitamme.
1: No se, mikä jäi kiinnostamaan niin. tässä nimenomaan näihin ihmiskuvien tähän liittyen, että se, että onko kaikki se... Sen uhrauksen arvoista. Jos mietitään, että ihmisen mielellä on taipumus, että kun meillä on unelma, mennään intohimoisesti sitä kohti, ja sitten kun saavutetaankin se unelma, niin siitä ei elämä alkaa, vaan se monta kertaa loppuu. Mm. Eli tavallaan tuleekin se tyhjyys. Eli tämä jättää niin kuin ilmaan sen odotuksen ja sen kysymyksen siitä, että mitä sitten. Okei, tässä konti jo hieman avautuu jo siihen suuntaan. Lopussa ei paljasteta, että millä tavalla, mutta mm. että siellä niin kuin välähtää se syvän minuuden löytyminen. Tätä, tätä mä hain ja odotan.
3: Joo, no siitä voi ehkä lukea joskus tulevaisuudessa, mutta et, kyllä mä vielä niinku sitä, että et se aukeaa niinku hirveän huonosti ihmisille, ketkä ei koskaan itse elänyt sitä, että mitä tuommoinen, jos haluaa olla numero ykkönen maailmassa, perustaa firma oikeasti haluaa olla numero ykkönen, ollaan todella kilpailulaalalla, alalla, niin mitä se vaatii ja minkä tyyppisiä, puhutaan nyt niinku uhrauksista, et, me idolisoidaan hirveän paljon huippuurheilijoita, että sanotaan, että ne joutuu uhraamaan koko elämänsä, että ne ei voi syödä Berliinin munkki. että Se on niin mieletön uhraus, Joo. koska muuten tulee tulevat liian lihaviksi. Mutta mä väittäisin, että tuollaiset niin kovat yrittäjät, jotka on oikeasti niin punnertanut noissa turistiluokissa, ne kolme platinakorttia edestakas on tehnyt aika isoja uhrauksia. Ja en mä tuossa kirjassa halua nyt mitenkään niinku sankarin sädekkehään pukea. Mielestäni tuossa yrittäjägenressä on enemmän sellaista niinku itsetehostusta, että me vaan osataan tehdä jotain juttuja, mm. vaan oikeasti ihmiset osaa kaikis kaikissa muissakin firmoissa tehdä kaiken näköisiä juttuja.
0: Kahta asiaa ihmettelin tässä kirjassa, Anne Karppinen ja Jyrki Nieminen. Mä haluan teiltä kommentit siihen, että tämä yritysmaailma oli todella niin kovaa, Ja ja oliko se uskottava, että se on noin kova, että ihminen joutuu vetämään äärimmilleen se hermonsa ja voimassa. Ja sitten toinen toinen sellainen, että että miten on mahdollista, että rahoittajat uskovat näin vähästä, näin pienestä ideasta hyötyvänsä ja uskaltavat satsata paljonkin ideaan, joka on vasta lasten kengissä.
1: Jos mä otan kiinni tuosta, mitä se viimeksi kysyit, niin se mitä jäin miettimään, niin mikä mikä pitää itse teknologia, kehitystä ja sitä, sitä niin kuin yllä, niin mä en tiedä, mä ymmärtää väärin, mutta mulla tuli sellainen olo, että kysymys on siitä, että oikeastaan vanhaa formaatiaa, niin tiedonkeruuta, eli päiväkirja, käsin tehtyjä päiväkirjoja, ne siirretään sähköiseksi ja siitä tehdään se liiketoiminta. Eli se, se ajatus siellä niin kuin on olemassa, että me eletään tätä aikaa, joka, joka muuttuu siihen digitaalisuuteen ja sähköiseen, niin tämä on se se markkina, jossa käydään, että kuka kerkeää ensin pumpata sit tavallaan tällaisen laajan, laajan niin markkinan omaan laariin. Hmm.
2: Hmm. Tässä kai se on se iso juttu, mikä on tapahtunut viimeisen hmm. kymmenen vuoden aikana tai viimeisten vuosien aikana ylipäätään, että asiat kertautuu niin triljoona kertaisiksi suhteessa hmm. siihen, miten ne on aikaisemmin kertautunut. Mobiiliteknologia, tabletit, koko sen maailma. Se on, se on, en tiedä, onko mitään rajatonta olemassa, mutta se varattuna varsinkin lähes.
0: Siis mulle tämä kuva oli uskottava ja se, se itse asiassa lukiessa kylmäs mua, mm. että noin tiukille on mennyt kilpailu. Mm. Ne ihmiset joutuivat antaa noin paljon, jotta ne menestys. Ja se, se ihan hirvitti, vanhana luottamusmiehenä oikein kauhistuneena lui, että eihän tässä noudata minkäänlaisia työaikalakeja mm. eikä mitään. Mm.
1: Ei, ei, se on, se on villi länsi. Me ollaan tultu vil, vil, uuteen villiin näköjään,
0: näköjään. Tässä piirissämme siis saattaa istua henkilöhtimo hopelto, joka kirjoittaisi sellaisen romaanin seuraavaksi, mistä, mitä kohti olemme tulossa tässä keskustelussa. Eli sellaisen romaanin, joka toteuttaisi tämän ajatuksemme uusi tapa lukea. Eli tuleeko kirjallisuuskin muuttumaan jollain tavalla? Tämähän on perinteinen romaani, tämä Sand Hill Road. Mutta siinä on kuitenkin aineksia, jotka toi minulle mieleen se, että entäpäs jos itse tarina viedään niin uusille innovaatiotasoille ja kirjailijan työ, niin mitä sieltä löytyisikään? Ei puhuta silloin enää fyysisestä kirjasta, vaan me puhutaan netissä tai jossain virtuaalisessa muodossa olevasta tekstimassasta, joka muuttuu lukijalta toiselle tai lukukerrasta toiselle. Jyrki Nieminen, olet mukana tässä keskustelussa sen vuoksi, että olet ollut pelifirmoissa. Sinulla on ensinnäkin pitkä kokemus kirjallisuuden puolelta. Olet ollut Kustantamoissa, Likessä ja Johnny Knigassa ja vaikka missä, Arktisessa Banaanissa. Ja sitten olet ollut pelifirmoissa kehittelemässä ideoita, että, että perinteiset kirjan tarinat voisivatkin muuntua peleiksi. Näetkö sinä, että, että jollain tavalla... Tulisi uusi tapa kirjoittaa?
2: Mä en tiedä. Mä vastaan ihan rehellisesti. Mä en tiedä, mutta mä ajattelen niin, että, että kirja tai sanotaan tarinan kokeminen on niin henkilökohtainen kokemus. Se on niin loputtoman henkilökohtainen kokemus, että jos joku toinen tapa löytyy kokea se tarina, niin mä olen varma, että se toinen tapa menestyy heti. Mä en tiedä, mikä se toinen tapa voisi olla. Mä oon ollut pelifirmassa töissä, jonka pelifirman liikeidea oli GPS-satelliittia hyväksi käyttäen, saada ihmiset pelaamaan peliä, jossa löydetään rasteja ja siellä tehdään tehtäviä ja vastataan kysymyksiin niin päin pois, näin päin pois. Ja se on tietenkin yksi tapa. Helsinki on täynnä paikkoja tai mikä hyvänsä paikka on täynnä sellaisia kohteita, jotka voidaan asettaa koordinaateilla kännykän tai tietokoneen ruutuun ja, ja löytää sitä kautta sitten niin kuin ehkä viitekehys sille, että miten se tarina tapahtuu ja missä tapahtuu ja näin. Mutta mä vähän luulen niin, että niin hieno ja kunnianhimoinen ja välttämätön, kun ajatus siitä onkin, että, että voitaisiin yhdistää niin kuin digitaalinen pelimaailma ja, ja perinteinen kerronta, tarinankerronta, niin mä uskon, että todellisuus on paljon, paljon tarua tai, tai omaa mielikuvitusta kummallisempi, koska se markkina, mikä tuossa pelialalla nyt toimii, se on niin luova, se on niin, en mä sanoisi välttämättä arvovapaa, mutta sanotaan ennakkoluuloista, täydellisen vapaa. Mä en yhtään, jos ensi keväänä tulee joku sellainen innovaatio, että näpäyttämällä kolme kertaa kännykän näyttöruutua, niin puolet maailmasta viimeisen 370 vuoden aikana julkaistusta kirjoista pamahtaisi sun päähän yhtäkkiä. Mutta mun rajallisuuteni on siinä, että mä en osaa sanoa, miten se tapahtuu.
0: No Timo, voitko kuvitella... Että kun tässä sinun kirjassasi kerätään langattomasti tietoa, jotka liittyvät ihmisten terveyteen ja, ja sillä tavalla lääkefirmat ovat siitä kiinnostuneita, että se olisi uusi tapa, vaivattomampi tapa kerätä näitä potilastietoja ja muita ja varmaan sitten myös lääkityksessä toimia. Niin entäs jos puhuttaisiin vain kirjallisuudesta, niin kun ajatellaan niitä tuhansia, tuhansia lukijoita Suomessa tai ympäri Eurooppaa, jotka lukevat tiettyä kirjaa, niin löytyisikö jostain jokin oivallus, että, että se tarina voisikin olla eri tavalla risteilevä tai jollain tavalla muuttuvainen. Kun minä täällä Helsingissä ryhdyn lukemaan jotain tarinaa, löydän siihen uuden ulottuvuuden netistä joltain sivulta, jossa se viekin tarinaa vähän toiseen suuntaan. Joku toinen ihminen lukee, lukeessaan sitä vaikka Berliinissä löytää sen, perus Ursula Posnanskin tarinan ja hieman toisella tavalla muuntuneena. Ja Me Joo, luemmekin on... valtaisaa tarinaverkkoa, joka ei olekaan yksi ja mm. ö, ummessa oleva tarina.
3: Joo, se on, tota... noitahan on kaiken näköisiä kokeiluita ollutkin, mutta niistä ei oikein mikään lähtenyt lentoon toistaiseksi. Ja syy on varmaan se, mitä toi Jyrki sanoi tuossa aikaisemmin, että se tarinan kaari, on kuitenkin se kirjailijan luoma ja se kaari voi olla niin iso, että jonkun mielestä jopa lopunkin voi lukea aikaisemmin. Ja, ja mä oon niin kuin siitä miettinyt, toi kirjallisuuden uus, uus, uusiutuminen näissä sähköisissä välineissä on semmoinen ikuisuuskysymys. Mutta kukaan ei ole toistaiseksi löytänyt siihen mitään niin kuin hyvää mallia tehdä sitä. Et sen verran täytyy sanoa, että siihen mä uskon, että kirjailijan työ varmasti muuttuu avoimemmaksi. Et esimerkiksi paljastetakoon nyt tässä näin, mitä yksi uusien nuorten äitien kirjallisuuspiiri, joka lukee paljon kirjoja vuodessa lukiton, ja he piti kirjaa hyvänä, mutta erityisesti se piti huvittavana sitä, että kun minulla tuli ongelma noissa juoden käänteissä, niin minun pisti mun Facebook-kavereille kysymyksen, että miten me ratkaistaisiin tämä näin jollain tavalla, Mä täytyy sanoa, että sieltä tulee hyviä ideoita, niin kuin Siis kirjoittaessa teit? Mm, kirjoittaessa te, te, joo. No niin. tuli joku tämä on ongelma. loistava. On mieltä. Esim. Mieltä. Esimerkiksi meillä tässä tämä Miian, Mian, tota niin, joka on tämä Kontion tyttöystävä tämän kirjanajan, ja, ja mä rupesin sitten miettimään, että jotta mä saan tämän, tätä jännitettä tähän, niin minkälainen tämä Miian isä olisi. Mä pistin vaan kysymyksen, että tässä on tämmöinen juttu, ja nyt pitäisi mennä että Miian isän luo käymään tota, niin illallisella, että minkälainen tämä Miian isä teidän mielestä pitäisi olla. Niin mä sain sinne 20 ehdotusta erilaisista Miian isistä, ja Yksi niistä sitten valikoitui, jatko, hyvin paljon jatkojalostettuna, mutta valikoitu kuitenkin tähän. Eli sain oh. niin kun alle yhdessä illassa läpikäytyy käytännössä koko avaruuden mahdollisia Miian isähahmoja. Siis, kavereita tämä on aivan. ihan loistavaa. Sieltäkö mieltä. se löytyi tämä sosiaalidemokraattinen
0: tausta? Kyllä, hyvinvointi- ja rakentaja. <laughs> Se muuten istu hyvin tähän. Joo, joo sinulla oli, sinulla oli aika iso merkitys täällä, tälle koko tarinalle. Joo,
3: mä, joo, mä oon ihan samaa mieltä ja mä myöskin vältin muutaman todella pahan asian virheen tota, niin, sitten taas altistamalla sen pätkän, kun mä sanoin, että okei mä oon nyt päättänyt, että tämmöinen on se kuvaus siitä kaverista, niin mä sain kuulla, että ei se on voinut Presnevin kanssa missään olla. Ja joku historia, friikki kertoi, ei ole mahdollista.
0: Mutta nimenomaan tällä isähahmollahan se toit mukaan tähän kirjaan sen talouden muutoksen ja sen yhteiskunnan joo. muutoksen, mikä, minkä läpi Suomi on mennyt. Joo, se, kyllä, oli, kyllä. se oli tärkeä ja hyvä joo. tässä kirjassa. Kyllä, kyllä. Ja
2: tavallaan Peksaan ne molemmat taloudethan on läsnä edelleen. No joo, ei Timo, ne, Timo
0: puhuu uudesta taloudesta
3: joo.
2: ja vanhasta taloudesta. Mun mielestä siinä on hyvin pitkälle just se ongelmatiikka tai tavallaan mm. niin koko vartalokuva, mitä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana.
0: Mutta kyllä hirvittää, jos ikään kuin irrotaan niin sanotusta reaalitaloudesta tuonne ja maailmaan. Tämä listaa, joka on mahtava rahoittaja tässä mm. kirjassa, niin silläkin ilmeisesti on jokin äh, reaalihahmo todellisuudessa. Aiotko sanoa, kuka on listaa ja todellisuudessa?
3: No, no, mä oon nähnyt paljon rahoittajia elämässäni. Niin...
0: Joo. <tos> <tos> no, sitäkö ei paljasteta. Mutta miten me voimme enää puhua jonkinlaisesta niin kuin demokratian häiveestä tai toteutumisesta, kun ratkaisuja tekevät? peräiset listaajat, jotka ovat täysin meidän äänestysvallan ulkopuolella. Oli pakko heittää tämä ajatus sinun kirjastasi.
1: Toisaalta tuosta otan heti kiinni, teit sen kysymyksen, että kuka on listaaja, jolloin mun mieli veitaa sen paljon syvemmälle, että ehkä, ehkä se ei olekaan mikä reaalimaailmassa elävä listaaja, vaan ehkä se on joku Meissä jokaisessa elää pieni sisäinen listaa ja ehkä se on joku oman tunnon ääni tai joku driveri, ei oman tunnon ääni ehkä niin. tässä tapauksessa, mutta joku sisäinen tekijä, joka ajaa eteenpäin. Et, et siinä mielessä tämän listaajan kohtalo siellä hännässä, niin. se avaa sen aivan toisella tapaa taaksepäin, koska... Kyseinen hahmo oli minulle hyvin vastenmielinen ah,
3: niin hyvin okei. pitkälle. On siinä onnistuttu Kyllä, hyvin. Nimenomaan. nimenomaan.
1: Mutta se, että miten siinä niin kuin se syvyys, joka, joka sinne niin kuin uja, pujahti, sitten, mietin, että miksi, ei paljasta miksi. Joo. Mikä se on se sun ratkaisu siellä? Koska se on hieno
2: kuva tavallaan, että jokaisen meistä sisällä asuu pieni listaaja. Silti mun mielestä kaikista herkullisinta on se, että, että 70 prosenttia listaajasta on Liha ja verta. Mm. Se, on totta. se on totta. Joku sen tyyppinen ihminen on, et, ja toki täytyy ollakin. Mutta se on mun mielestä parasta. Se on, se on ehdottomasti.
1: Mutta tästähän tekee tämän tavallaan toisenlaisen tämän ajan thrilleriksi, kyllä, kyllä. Että, että siinä on niinku tämmöisiä tämmöisiä tota, niin vastavoimia. Mitä heitän vielä tässä muuten palan siihen kirjallisuuden muotoon ja puhuttiin siitä, että onko mikä se on se muoto siitä, joka korvaisi sitä nykyisin. Mä luulen, että sitä on hirvittävän vaikea löytää, koska yksinkertaisesti tämä suhde tähän fyysiseen kirjaan on hyvin intiimi. Mä se on hyvin kyllä, kyllä, mutta... että Mä en tiedä, onko se kirjallisuutta enää sitten, jos, jos se leviää jonnekin nettiin ja, ja varsinkin lukukokemuksena. Niin Tuntuisi hyvin vaikealta omaksua. Tietysti se voi olla myös ikäkausikysymys. Meillä on tulossa uusi sukupolvi, joka ymmärtää kirjallisuuden ja kirjan eri tavalla.
0: Joo, mutta ymmärsittekö Anna Karppinen ja Jyrkinieminen ja Timo Ahopelto sitä, kun laitoin tämän kirjakerhon otsikoksi Uusi tapa mm. lukea, niin sitä, että molemmista kirjoista, Ursula Bosnanskin Viisi-trilleristä ja Timo Ahopelto Sinun Sand Hill Road-kirjasta tulee sellaisia, ajatuksia päähän, että olemme niin uudenlaisten teknisten asioiden kanssa tekemisissä, että, että se kirja kirjanakin saattaa muuttua. Se, siis, mä luin to, totta kai nämä tarinana ja kirjoina, perinteisenä kirjoina, mutta koko ajan rupesi päässä niin kuin kuplimaan, että entä sitten jos jos tämä muuttuisi kokonaan tämä kirjallisuus ja tapa lukea. Ja se on hyvä, hyvä puoli molemmissa
3: kirjoissa. No se tapa, tapa lukea varmaan, jos nyt Miettii ihan tavallaan fundamentteja, niin se tapa lukea varmaan muuttuu ihan sillä tavalla, että ihan samalla tavalla kuin noiden netin videopalveluiden ja YouTuben tultua, niin ihmisten katsominen on muuttunut pieniin pätkiin. Eli mm. katsotaan minuutti tai kaksi mm. tai viisi minuuttia mm. kerrallaan sen sijaan, että katsotaan kaksi tuntia mm. jotain leffaa kerrallaan. Ja, ja mä huomaan itsestäni sen, että jos mulla on joku e-kirja kännykäs tai muussa, niin se saattaa olla, että mä luen sitä kolme minuuttia, mm-hmm. sitten luen taas sitä viisi minuuttia joskus ja muuta.
1: Mm-hmm. Että
3: et se, että se on koko ajan läsnä jossain sähköisessä laitteessa, niin varmasti muuttaa niitä lukutottumuksia mm-hmm. enemmän niin pätkittäin tapahtuvaksi. Se on ihan, ihan tota niin, niin selvä juttu. Ja sitten toinen, mikä varmaan jossain vaiheessa joku tekee, niin on tuollainen Netflix-tyyppinen palvelu, missä sä maksat vaikka 20 kuussa, ja siellä on kaikki maailman kirjat Googlelta tai Amazonilta tai mistä Applelta onkaan saatavilla, ja sä voit lukea niitä rajattomasti niin paljon kuin sä haluat. Se on toinen, mikä tapahtuu niin kuin ihan varmasti, mutta sitä itse kirjaahan se ei muuta, Et se kirja on edelleenkin se sama tarina alusta loppuun, ja mekin ollaan nyt sijoitettu... Me ollaan nykyään riskisijoittajia itsekin niin kolmen vuoden aikana nyt 40 yritykseen. Ja on sillä tavalla nähnyt, miten hitaasti ihmisten perusfundamentti ja to- kulutustottumukset muuttuu. Olen niin vähän samaa mieltä kuin nämä muut keskustelijat. Että on vaikea nähdä, että se kirja niin formaattina tai tarinaformaattina muuttuu ainakaan hirveän nopeasti, vaikka interaktiivisempaan suuntaan tai muuta, koska se ei ole sit enää niin tarina. Silleen. Se
2: on varmasti niin, että tapa lukea muuttuu. mutta mutta taatusti ainakin hitaampi on projekti, muuttaa sitä kokemisprosessia.
1: Ja sitten tämä, mitä kuvasitte siitä lukutottumuksen muuttumisesta, että se pirstoutuu kahden minuutin, viiden minuutin jaksoihin, niin se väistämättä vaikuttaa niin kuin kirjan rakenteeseen, jos haluaa niin kuin jäädä unohtumattomaksi. Koska miten, miten niin kuin juonen rakenne ja, ja sen käsittely ja sen mieltäminen, niin, niin kuin sanoit, niin se vaatii aikaa ja se vaatii sellaista omaa prosessia, niin se väistämättä tulee muuttamaan myös niin kirjan rakennetta, sisältöjä.
0: Otetaan tähän loppuun vielä yksi asia, jonka haluan kysyä Timo Ahopellolta. Tämä kirja loppuu aika kauniisti. Ensin dramaattisesti, mutta kauniisti. Niin onko tuo kokemus, minkä olet itse joutunut läpikäymään, onko se ollut niin rankka, että olet tuntenut jollain tavalla tulleesi kotiin, kun olet kirjoittanut tämän kirjan?
3: No ei tämä mikään... Sodan käyneiden veteraanien terapiakirjat kyllä on, että <tosimus> se on pakko sanoa tähän heti alkuun. alkuun. Eikä mulla mitään sellaista niin kuin, pako, ihan pakonomasta tarvetta, että nyt pitää purkaa menneet tapahtumat kirjaksi. Että et, et, mä halusin kirjoittaa on kirjan sen takia, että mä oikeasti halusin kirjoittaa ihmisille, että millaista toi touhu oikeasti on. Ja sit toinen, minkä mä halusin nyt antaa niin kuin ainakin pienen vihjeen siitä, että et, et, niille kaikille yliaggressiivisille listaajille ja Yrittäjän alueille ja muille, niin, niin kannattaa kuitenkin ehkä säilyttää joku toinenkin osa itseensä, kun pelkästään se niin kuin mieletön tavoitetta kohtaan puskeminen. Että nämä olivat ne pari juttua ja sen takia siinä lukee se, että toisen ihmisen pelastaa vain toinen ihminen tuossa kirjan liepeäskin.